0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich habe es eben schon erwähnt, liebe Paulus-Gemeinde. Wir feiern hier Gottesdienst zusammen und ich freue mich drauf, Gemeinschaft zu haben mit euch. Ihr habt untereinander Gemeinschaft. Wir haben Gemeinschaft. Wir haben mit unserem Herrn Jesus Christus Gemeinschaft. Alles Gemeinschaft. Und darum geht es heute auch. Um das, Miteinander leben, um das Miteinander auskommen. Es wird darum gehen, mal darüber nachzudenken, wie ist das eigentlich, wenn wir in dieser Gemeinschaft zusammenleben. Und das tun wir. Das tun wir ständig und immer wieder. Und es ist eines der größten Geschenke, die wir bekommen haben, dass wir miteinander leben dürfen. Dass es Menschen gibt, die an unserer Seite sind. Einige stehen uns sehr nah, andere sind so etwas weiter weg. Aber wir leben unter Menschen und mit Menschen. Und das ist so toll und so klasse und es ist, glaube ich, das Schönste, was es gibt und es ist gleichzeitig so schwierig. Es macht es so schwierig, dass es so viele Menschen gibt und die sind alle so anders als ich. Und dann versuchen wir miteinander auszukommen, das gelingt mal besser, mal weniger gut. Ja, das Thema dieser Allianz Gebetswoche ist gemeinsam beten und dienen. Gemeinsam sollen wir das tun und wir wollen heute mal hinschauen, wie uns das gelingen kann, dass wir gemeinsam beten und dienen und wir wollen dabei mal auf uns selbst schauen, auf uns selbst, wie wir Gemeinschaft leben, wie wir Gemeinschaft auch in der Gemeinde leben. Gemeinschaft besteht ja in größeren Gruppen oder auch in kleineren Gruppen, in der Familie beispielsweise. Ich habe das eben im ersten Gottesdienst auch schon mal gesagt, die Frage gestellt, wann sind die Flitterwochen eigentlich zu Ende? Die Flitterwochen sind dann zu Ende, wenn der Mann nicht mehr beim Abwasch hilft, sondern ihn alleine macht. Dann sind sie zu Ende. Ja, einige Frauen klatschen hier ganz begeistert. (lacht) Ja, so dieses Zusammenleben, das... äh, Das kann ja auch manchmal schwierig sein. Es gibt eine Erzählung von Sokrates, dem Philosophen, der im vierten Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Ähm, Dieser Philosoph Sokrates hat einmal gesagt, heirate oder heirate nicht, du wirst beides bereuen. Und dann gibt es so eine Erzählung von seiner Frau, Xantippe heißt sie. Ähm, Auch hier lachen wieder einige. Also sie heißt wirklich so, Xantippe, und sie haben Es wird Folgendes überliefert, dass Xantippe Streit suchte mit ihrem Mann Sokrates. Sie wollte sich also so richtig auseinandersetzen mit ihm, streiten mit ihm. Er schwieg aber dazu. Er saß da, sagte nichts. Das können wir Männer ja auch ganz gut. Und Sokrates ging sogar so weit, er hörte sich das nicht weiter an, sondern ging raus aus dem Haus, setzte sich auf die Straße. Seine Frau kam wutentbrannt hinterher, nahm einen Eimer Wasser und schüttete ihn über Sokrates aus. Und Sokrates soll dann gesagt haben, ich habe es mir ja gedacht, dass nach Blitz und Donner Regen kommt. <lacht> Ganz gelassen saß er da und hat es gesagt. Wir Menschen, wir leben in Beziehungen und die gelingen mal besser, mal nicht so gut Wir wollen jetzt mal genau hinschauen, wie das so ist mit unseren Beziehungen, auch mit unseren Beziehungen in der Gemeinde. Darum soll es jetzt heute Morgen natürlich auch gehen. Und letztendlich wollen wir darüber nachdenken, wie es möglich sein kann, echte Liebe zu leben. Denn das wissen wir alle, Voraussetzung für eine gelingende Gemeinschaft ist der liebevolle Umgang miteinander. Das ist die Voraussetzung, dass wir einander lieben. Ich möchte jetzt einen Abschnitt aus der Bibel lesen aus dem Philipperbrief, Philippa, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Dort schreibt Paulus. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Amen. Paulus ist hier sehr deutlich. Zunächst einmal sagt er der Gemeinde, was gut ist. Er sagt, Mensch, ich freue mich über euch. Ich freue mich über euch, denn ich sehe, dass bei euch Ermahnung möglich ist. Ihr ermahnt einander und ihr tut das im Namen Jesu Christi. Dann sehe ich, dass ihr euch tröstet untereinander. Auch das ist gut. Ich sehe, dass ihr Gemeinschaft habt im Heiligen Geist. Klasse. Und dass bei euch herzliche Liebe und Barmherzigkeit ist. Also da ist Liebe in der Gemeinde und da ist Barmherzigkeit vorhanden. Und trotzdem, trotzdem hat er noch was zu meckern. Und es geht hier noch weiter und er sagt, aber damit meine Freude vollkommen ist, damit ich mich ganz und gar über euch freuen kann, liebe Gemeinde, da müsst ihr noch was tun. Da ist noch was nötig, nämlich, dass ihr eines Sinnes seid, dass ihr gleiche Liebe habt, dass ihr einmütig und einträchtig seid. Das ist also nochmal etwas anderes, als barmherzig und liebevoll zu sein. Eintracht zu haben und einmütig zu sein, geht nochmal einen Schritt weiter und geht nochmal darüber hinaus. Und dann sagt er, tut doch nicht so viel aus Eigennutz und um der Eitelkeit willen, sondern... Seid demütig, achtet auf den anderen. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, achtet auf den anderen und schätzt den anderen mehr als euch selbst. Schaut doch mal, was der andere möchte und was der andere will und schaut nicht immer nur auf euch selbst und auf eure eigenen Wünsche und Interessen. Im Epheserbrief drückt Paulus das folgendermaßen aus. Er sagt im Kapitel 4, Vers 1 im Epheserbrief, Lebt so, wie es sich für Menschen gehört, die Gott in seine Gemeinde berufen hat. Punkt. Lebt so, wie es sich für Menschen gehört, die Gott in seine Gemeinde berufen hat. Leben wir so? Leben wir so in der Epiphanias-Gemeinde? Leben wir so in der Paulus-Gemeinde? So, wie es sich gehört für Menschen, die Gott berufen hat? Das ist ein ganz, ganz hoher Anspruch, der an uns gerichtet wird, oder? Vielleicht sogar zu hoch. Das ist die Frage. Manchmal scheint es so, glaube ich. Ich soll so leben, wie es sich gehört für einen Christen, um es mal in eigenen Worten zu sagen. Wir sollen nicht, und das heißt das letztendlich, wir sollen nicht eigensüchtig leben, sondern aus der Kraft Gottes. Im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 16 steht, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Das heißt doch, eigentlich muss ich das immer wieder tun. Es ist immer wieder dieser Drang in mir, selbstsüchtig zu sein und meine Wünsche in Erfüllung zu bringen. Das muss ich irgendwie tun. Irgendwie habe ich immer wieder das Bedürfnis danach, dass es mir gut geht, dass ich im Mittelpunkt stehe, dass ich gut angesehen bin. Ich will das vielleicht gar nicht, aber ah, irgendwie passiert das immer wieder. Paulus sagt es auch im Römerbrief, er sagt, Leute, wisst ihr, das, was ich tun will, das tue ich so selten, aber das, was ich eigentlich nicht tun will, das tue ich immer wieder. Ich glaube, das hat auch etwas hiermit zu tun, dass wir immer wieder verführt sind, versucht sind, unsere eigenen Wünsche viel zu wichtig zu nehmen. Selbstsucht. Und Paulus sagt, Tut das nicht, seid nicht so eigennützig, sondern achtet auf euren Nachbarn. Weiß nicht, ihr sitzt jetzt hier, ähm, habt ihr auch Gründe, warum ihr gekommen seid? Welche Gründe sind das eigentlich so? Ich frage mich das auch oft. Welche Motivation habe ich Dinge zu tun oder nicht zu tun? Und dann merke ich, die Motivation bin ganz oft ich selbst und das sind meine Wünsche und meine, meine Bedürfnisse. Ich fand das toll, dass Ingo am Anfang des Gottesdienstes euch aufgefordert hat, sich mal umzuschauen. Wer sitzt eigentlich hinter mir, vor mir, neben mir und sich die Hand zu schütteln, sich vielleicht zu umarmen, den anderen wahrzunehmen und nicht nur auf mich selbst zu schauen, sondern den anderen zu sehen. Das heißt hier in Vers 4, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Das habt ihr getan in dem Moment, ihr habt den anderen gesehen und wahrgenommen. Und ihr habt ihm auch gedient, indem ihr nämlich einfach freundlich, offen ihm gegenüber da wart und so auch liebevoll miteinander umgegangen seid. Wenn wir jetzt über Gemeinschaft reden, dann reden wir darüber, dass ganz viele verschiedene Menschen zusammenkommen, Wenn ich mich so umschaue, 400 Leute sind jetzt vielleicht hier, so circa, sage ich mal, über den Daumen gepeilt. Und das sind 400 Leute, die haben alle einen Charakter. Ihr habt alle eine Persönlichkeit und einen Charakter. Und auch wenn ich als Christ lebe, und ich lebe jetzt seit 25 Jahren als Christ, da merke ich, dass Gott das eine oder andere verändert an mir und dafür bin ich ganz, ganz dankbar. Und die Menschen, die mit mir zusammenleben, sind auch dankbar dafür und sind frustriert darüber, dass Gott nicht noch mehr verändert hat an mir bisher, aber er arbeitet noch an mir. Und wenn wir in dieser Gemeinschaft leben, auch als Christen, wir behalten unsere Persönlichkeit, die behalten wir. Wir werden kein Einheitsbrei, auch in einer Gemeinde nicht. Wir behalten unsere Stärken und unsere Schwächen und damit müssen wir umgehen. Und das gelingt uns, wenn wir nicht aus uns selbst heraus leben, auf uns selbst schauen, sondern wenn wir aus dem Geist Gottes leben, wenn wir es zulassen, dass der Geist Gottes in uns lebt. Und nur wenn wir das tun, dann können wir auch gemeinsam beten und dienen. Was ist dazu nötig? Darüber möchte ich jetzt mit euch nachdenken, um gemeinsam beten und dienen zu können. Was, Was müssen wir beachten? Was müssen wir Tun. Ich möchte euch jetzt vier Punkte nennen dazu. Das erste ist, dass wir auf den anderen achten sollen, so heißt es in Vers 4. An jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Und dazu muss ich aber den anderen kennen. Wenn ich auf den anderen achten soll und das tun soll, was ihm dient, dann muss ich doch wissen, was ihm dient, was ihm gut tut was ihm vielleicht auch nicht gut tut, was ich vermeiden sollte. Also der erste Punkt ist, ich muss bereit sein, in einer Gemeinschaft mich zu öffnen, transparent sein, auch in Gemeinden und das fällt uns oft, glaube ich, so, so schwer. Bin ich bereit dazu, mich zu öffnen, mich dem anderen so zu zeigen, wie ich bin? Hat der andere das Recht? Darf er mich entdecken? Darf er mich erkennen? Darf er sehen, wer ich bin? Oder verberge ich das? Nur wenn ich das immer wieder verberge, wie ich wirklich bin, wie soll der andere mir dann dienen? Wie soll er dann wissen, was er mir Gutes tun kann oder was er lieber lassen sollte? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger erster Punkt. Ganz wichtig dabei ist zu bedenken, dass Gott ja genau das getan hat uns gegenüber. Gott hat sich geöffnet. Er hat sich transparent gemacht. Er hat sich uns gezeigt. Im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 15 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Überlegt mal, Jesus hat sich uns geöffnet und er hat damit auch den Vater transparent gemacht für uns. Wir haben Einblick in die Persönlichkeit Gottes. Wir dürfen wissen, wer er ist, wie er fühlt, wie er handelt, wie er liebt. Das dürfen wir wissen durch Jesus Christus. Paulus sagt im ersten Korintherbrief, im zweiten Kapitel, wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist. Genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Gott hat uns seinen Geist geöffnet. Wir dürfen im Heiligen Geist leben und wir dürfen dadurch Gott Erkennen. Und was machen wir als Menschen? Ja, was machen wir als Christen, die wir mit diesem Gott, der sich uns offenbart hat, leben? Wir schließen uns zu. Wir verstecken uns hinter Masken und hinter Fassaden, damit bloß keiner sieht, wer wir wirklich sind. Stellt euch vor, Gott würde so handeln, würde das so machen. Gott zeigt sich uns und er sagt: Seid auch einander offen und ehrlich zeigt euch warum wisst ihr immer diese Masken und Fassaden das ist ein Thema das wird mich glaube ich solange ich lebe auch beschäftigen weil es mich persönlich auch betrifft weil auch ich ja ein Mensch bin der mit Masken und Fassaden lebt genauso wie ihr und jetzt sitzen wir hier mit all unseren oder stehen hier mit all unseren Masken und Fassaden was können wir denn tun wie können wir uns denn öffnen Das ist schwer, das ist sehr schwer, weil ich komme da gleich noch darauf zu sprechen, da ja auch eine Gefahr drin liegt. Ich mache mich ja verletzbar und angreifbar, wenn ich mich öffne, das ist doch ganz klar. Aber habe ich denn eigentlich eine andere Möglichkeit? Ich glaube, ich bin da fest von überzeugt, dass in unseren Gemeinden so viel nicht gelingen kann und vielleicht auch so viel Gnade und Segen verborgen bleibt, weil wir mit Masken und Fassaden rumlaufen, weil wir uns nicht öffnen und weil wir uns nicht zeigen untereinander, wie wir wirklich sind. Wenn wir uns gegenseitig etwas vormachen, wie wollen wir dann denn gemeinsam beten und dienen? Wie soll das denn möglich sein? Wir müssen doch ehrlich miteinander umgehen. Lasst uns den Heiligen Geist immer wieder bitten, dass er uns den Mut schenkt, dass wir uns öffnen, dass wir, dass wir dazu bereit werden, wirklich zu sagen, hier, ich gebe mich preis. So bin ich. In der Gemeinde ist das vielleicht sogar noch mal schwieriger als in der Familie. In der Familie ist es so, natürlich, wenn man über Jahre zusammenlebt, man lernt sich kennen. Da kommt man ja gar nicht drum herum und das ist ja auch das Schöne und das Wunderbare an einer gelingenden Ehe, dass je länger man sich kennt und je länger man miteinander lebt, je besser kennt man sich und Je mehr kennt man natürlich auch die Schwächen und die Stärken des anderen. Und wenn man es dann schafft, zusammen zu leben mit diesen Stärken und Schwächen, dann beginnt doch eher erst richtig und dann wird es doch erst richtig erfüllend. So ist zumindest meine Erfahrung, es wird immer tiefer. Und ich versuche immer, das auch auf Gemeinde zu übertragen. Auch wir sind ja eine Familie als Gemeinde. Das steht doch in der Bibel. Wir sind die Familie Gottes, wir alle. Auch in dieser Familie sollen wir uns öffnen, uns kennenlernen. Wir machen uns verletzbar dadurch, aber wir haben eine ganz, ganz große Chance dadurch. Also, das ist der erste Punkt. Öffne dich, lass dich entdecken von dem anderen, damit wir dann auch gemeinsam beten und dienen können. Der zweite Punkt. Ich will dem anderen dienen. Das muss ich mir sagen und das muss die Voraussetzung sein. Um gemeinsam zu dienen muss ich zunächst meinem Bruder oder meiner Schwester dienen. Ich muss dazu bereit sein. Das, dazu sind wir aufgefordert in der Bibel. Dazu sind wir aufgefordert. Wenn ich es nicht schaffe, meinen Geschwistern in der Gemeinde zu dienen, dann werde ich es auch nicht schaffen, anderen Menschen zu dienen. Wie soll denn das auch gehen? Es gibt in der Bibel, im Johannesevangelium Kapitel 13, ja die Geschichte, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Die kennt ihr vielleicht. Jesus beugt sich herunter, wird demütig und wäscht den Jüngern die Füße. Und er sagt zu ihnen, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ihr sollt einander die Füße waschen. Das ist ja ein Bild für eine ganz tiefe Demut und einen ganz, ganz tiefen Dienst den wir einander erweisen sollen. Nun sind wir ja verkopft. Wir Deutschen, wir Norddeutschen, wir Bremer. Wir sind hier, da findet das meiste statt in unserem Kopf und wir wir hören das dann und finden das auch gut, dass Jesus das damals gemacht hat. Aber wie, wie ist denn das wirklich? Was drückt denn Jesus damit aus? Wir sollen uns demütigen vor dem Anderen. Wir sollen uns niederknien und auf das schauen, was dem anderen dient und nicht auf das, was mir dient. Auch das habe ich heute Morgen in dem Gottesdienst schon mal gesagt. Bei der Vorbereitung dieser Predigt ist mir der Gedanke gekommen, was würde denn eigentlich passieren, wenn ich, ich Michael Bausmann, das wirklich mal machen würde. Wenn ich beispielsweise meiner Frau mal die Füße waschen würde. Was würde das für unsere Beziehung bedeuten? Welche, welchen Blick würde ich auf meine Frau bekommen, für meine Frau bekommen? Und weiß nicht, wenn ich das nächste Mal bei euch predige, erzähle ich euch vielleicht, ob ich es gemacht habe oder nicht. Ob also ähm, ich möchte nur Mut machen, auch Dinge ähm, so zu sehen, wie sie in der Bibel stehen und vielleicht, nee, nicht vielleicht, sondern gewiss sie auch praktisch werden zu lassen. Jesus sagt ja im Matthäus Evangelium Kapitel 20, wer unter euch groß werden will, der soll dem Anderen dienen. Der soll dem Anderen dienen. Und letztendlich möchte ich noch ein Bibelzitat an dieser Stelle anführen, um das deutlich zu machen, wie weit dieser Dienst gehen kann. Paulus schreibt wieder im Epheserbrief im fünften Kapitel, Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben. Das ist Ein ganz tiefer Ausdruck eines ganz tiefen Dienstes. Das Leben geben, das Leben geben für die Gemeinde. Und an dieser Stelle sind besonders wir Männer aufgefordert, so mit dieser Hingabe unsere Frauen zu lieben. Eine ganz tiefe Anfrage an mich, an euch alle, die ihr Männer hier seid. Und wenn ihr die Männerfreizeit habt, vielleicht denkt ihr ja auch über solche Dinge mal nach. Was heißt es eigentlich, meine Frau zu lieben, ihr zu dienen? wozu ich ja aufgefordert bin. Ich komme zu einem dritten Punkt und wir denken ja immer noch darüber nach, wie es ist möglich, dass wir gemeinsam beten und dienen können, dass wir das schaffen als Gemeinde. Drittens ist es, glaube ich, wichtig, das habe ich am Anfang schon erwähnt, dass wir uns bewusst machen, dass wir Persönlichkeiten sind und dass wir Persönlichkeiten bleiben und dass es uns auch in der Gemeinde nicht gelingen wird, jeden so hinzubiegen und hinzudrehen, wie wir es gerne haben wollen. Das wird uns, das gelingt uns in der Familie schon nicht, dann wird uns das in so einer Größe schon gar nicht gelingen. Also, ich muss akzeptieren, dass andere Menschen anders sind als ich und ich darf sie trotzdem lieben. Ich soll sie trotzdem lieben. Das ist eine Aufforderung an mich. Wir wissen das, kein Mensch ist perfekt. Paulus schreibt im Römerbrief im 15. Kapitel, Ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Merkt ihr diesen kausalen Zusammenhang, diese Verbindung? Also er sagt, Christus hat euch angenommen, so wie ihr seid, hat er euch angenommen. Er lässt euch nicht so, er verändert euch, aber er hat euch erstmal so angenommen, wie ihr seid. Und genauso sollt ihr einander annehmen. Und wenn ihr das tut, dann ehrt ihr Gott dadurch. Ihr sollt das nicht um euer Selbstwillen in erster Linie tun, sondern um Gott die Ehre zu geben. Um Gott die Ehre zu geben, einander annehmen. Ich lege oft so einen hohen Maßstab an andere Menschen an. Wenn ich mir das bewusst mache, was ich oft von anderen erwarte, Das beginnt in den kleinen Zellen, das beginnt in der Ehe, was ich oft von meiner Frau erwarte, wie sie zu sein hat, wie sie sein soll, wie sie sie handeln soll, wie sie mich behandeln soll. Und das geht aber auch im Freundeskreis weiter oder in, in größeren Gruppen dann. Ich lege oft einen so hohen Maßstab an die Menschen an. Die haben gefälligst, so zu sein, wie ich das will. Das spreche ich natürlich nicht immer so aus und ich weiß, dass ich als Christ da auch auf der Hut sein muss, so zu denken, aber ich ertappe mich dann plötzlich immer wieder dabei, dass dieser Eigennutz und diese Eitelkeit plötzlich wieder so im Vordergrund stehen. Das Leben wäre doch viel einfacher, wenn alle Menschen so wären wie ich. Dann wäre doch alles in Ordnung. Dann würde es funktionieren. Da bin ich mir sicher. Das seht ihr sicherlich anders. Ihr denkt natürlich, ja, Moment mal, so wie ich müssen wir alle sein. Nein, wir geben Gott die Ehre, wenn wir den anderen so annehmen, wie er ist, dann geben wir Gott die Ehre. Und was ich noch sagen wollte ist, also ich lege so einen hohen Maßstab an an andere Menschen. Jesus tut das nicht. Jesus nimmt an in Liebe. Er liebt bedingungslos. Er nimmt uns Menschen an, sonst würden wir hier nicht so sitzen, wenn er uns nicht in seiner Liebe annehmen würde. Wenn er erst erwarten würde, dass, dass wir uns verändern müssten. Das Schöne ist ja, dass ich im Laufe meines Christenlebens dann lernen kann, wie ich ich angemessen leben soll, wie ich mich auch verändern kann als Christ. Und das ist auch immer wieder toll zu beobachten. Schaut doch auch mal darauf, was bei euch in der Gemeinde auch schon passiert ist, wie sich Menschen auch schon verändert haben, was Gott schon getan hat durch seinen Geist. Schaut doch mal auch darauf und nicht immer nur auf das, was noch nicht so gelungen ist und wo die anderen mich nach wie vor nerven. Und auch das wird uns übrigens immer begleiten, dass es Menschen gibt, mit denen wir Schwierigkeiten haben. So sehr ich mir das auch wünschen würde, dass es irgendwann mal aufhört. Aber ich glaube, solange ich auf dieser Erde hier bin und solange ihr hier seid und solange Menschen auf dieser Erde sind, werden wir immer auch Schwierigkeiten mit anderen Menschen haben. Aber lasst uns doch mal den Maßstab Jesu anlegen an die anderen und sagen, ich nehme dich jetzt einfach mal so wie du bist und ich liebe dich so wie du bist. Und der vierte Punkt schließlich, das hat etwas damit zu tun, was ich am Anfang auch schon sagte, dass wir uns öffnen sollen untereinander, dass Gott das von uns verlangt. Ich habe von der Gefahr gesprochen, von dem Risiko, das ich eingehe. Wenn ich mich transparent mache, wenn ich mich zeige, wie ich wirklich bin, dann können das andere Menschen missbrauchen. Und sie können es nicht nur, sie tun es auch. Das ist doch unsere Erfahrung. Wie oft habt ihr schon gedacht, Mensch, hätte ich doch bloß nicht, hätte ich mich doch da bloß nicht so weit aus dem Fenster gelegt, hätte ich doch wäre ich doch bloß nicht so ehrlich gewesen und hätte gesagt, was ich wirklich denke oder hätte mich gezeigt, wie ich wirklich bin. Denn wir Menschen missbrauchen uns da gegenseitig, das ist leider so, das kann ich euch hier heute Morgen auch nicht ersparen und kann euch nicht sagen, nee, wir als Christen, wir tun das nicht, doch, wir tun das leider auch immer wieder, ich tue das, ihr tut das, leider Und deswegen müssen wir so aufpassen an der Stelle und so sorgsam miteinander umgehen. Mensch, wenn sich jemand öffnet, wenn er sagt, du, ich ich vertraue mich dir an, ich ich zeige dir einfach mal, wie ich wirklich bin, dass wir dann das nicht missbrauchen und nicht drei Wochen später irgendwie hintenrum ihm das wieder dann zurückgeben in einer negativen Art und Weise. Ja, du, du, du bist ja auch und du hast mir damals ja auch gesagt so und so. Nein, wir... Wir müssen sorgsam miteinander umgehen. Es heißt hier im Predigtext, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte jeder den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Im ersten Petrusbrief heißt das so, haltet in derselben Gesinnung zusammen und habt Mitgefühl für einander, liebt euch gegenseitig als Brüder und Schwestern, seid gütig und zuvorkommt zueinander. So sollen wir leben. Ich habe diese vier Punkte jetzt genannt, damit wir einmal verstehen, wie wir miteinander umgehen können, wie wir einander dienen sollen, damit wir anderen dienen können. Das ist nämlich laut Bibel der erste Schritt, dass wir einander dienen. Und wenn wir das tun und wenn wir versuchen, das umzusetzen, dann wird es uns auch gelingen, als Gemeinschaft, als Gemeinde anderen zu dienen. Denn natürlich ist es sehr schnell sichtbar, wie wir als Gemeinde miteinander umgehen. Das sieht man sofort. Ich bin jetzt heute hier im Gottesdienst ja zum ersten Mal bei euch in der Paulusgemeinde. Und natürlich kriege ich auch beim ersten Mal schon einen Eindruck davon, wie ihr miteinander umgeht. Das ist sicherlich nicht endgültig, dieser Eindruck. Und das ist ja jetzt auch nur, nur ein erster Eindruck. Aber natürlich bekomme ich einen Eindruck und werde hinterher das Gefühl haben, ja, die Paulusgemeinde, super Gemeinde, die gehen liebevoll miteinander um. Oder ich sehe auch hier und da Mensch. Also da, da zwickt es und da hakt es so ein bisschen. Das, das sieht man doch und das sehen andere auch. Und wir sollen na, wir sollen für Christus als Gemeinde leben und wir sollen das auch nach außen so darstellen. Wie gehen wir miteinander um? Wir können noch so viel auf die Beine stellen als Gemeinde. Wenn wir uns nicht lieben und wenn wir nicht demütig miteinander umgehen und wenn wir uns nicht dienen gegenseitig, dann wird das alles nicht viel Frucht bringen. Dann wird das nicht den Segen Gottes ausfließen lassen auf unser Land. Ich möchte dazu abschließend jetzt ähm, ein ein letztes Bibelwort nennen, das das Ganze nochmal zusammenfasst. Das ist aus Johannes 13. Und das ist das, das Liebesgebot Jesu. Das ist das neue Gebot, das er uns gibt. Johannes 13, Vers 34 bis 35. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Denn daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist die Grundvoraussetzung allen Handelns auch in einer Gemeinde, einander zu lieben, weil Jesus uns geliebt hat. Und Jesus sagt, daran, an dieser Liebe, wird das jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dass wir Jesu Jünger sind, das wird nicht daran erkannt werden, dass wir ein, ein tolles Gebäude bauen. Das wird nicht daran erkannt werden, wie unsere Liturgie ist im Gottesdienst oder an solchen Dingen. Nein, an der Liebe wird man es erkennen, daran, dass wir einander dienen, dass wir auf den Nebenmann, auf die Nebenfrau achten, der der neben uns sitzt und uns fragen, was dient ihr, was dient ihm, was kann ich für ihn oder für sie tun? Stellt euch mal vor, wir wir würden das umsetzen, was dann passieren würde, was dann losbrechen könnte. Was meint ihr, wie andere Menschen davon angezogen würden? Wir, Wir könnten uns gar nicht mehr schützen in unseren Gemeinden vor dem Run, der dann einsetzen würde. Mensch, da lieben sich Menschen und die leben das wirklich. Und das habe ich doch immer gesucht in meinem Leben. Ich weiß, wie schwer das umzusetzen ist. Und ich weiß, dass wir das auch nur bruchstückhaft schaffen werden. Sei es in der Epiphanias-Gemeinde, in der Paulus-Gemeinde, ganz egal. Also wir, wir sind da auf einem Weg. Wir sind als Allianz gemeinsam auf dem Weg. Aber lasst es uns doch versuchen. Lasst es uns versuchen, einander so zu lieben, wie Jesus uns liebt. Damit die anderen erkennen, dass wir seine Jünger sind. Wir wollen einander dienen, damit wir anderen dienen können. Ich möchte ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, das ist so wunderbar zu wissen, dass du uns liebst. Ja, und auch zu wissen, dass du uns dienst in dieser Liebe. Hab Dank dafür. Und gleichzeitig sehen wir, wie wunderbar es ist, auch deine Größe und Herrlichkeit zu erkennen. Und das geht beides bei dir. Du bist groß, du bist wunderbar, du bist heilig und mächtig. Und du bist auch klein, du bist auch bei uns und du bist ein Diener. Wir danken dir. Hilf uns bitte, dass auch wir so leben können, wie du es uns vorgelebt hast. Dass wir einander lieben und ehren, dass wir in Demut und in Respekt miteinander umgehen. Amen.